0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Maternidad Práctica Sonora Baby. Hoy vamos a resolver muchísimas dudas y vamos a informarnos de temas que todas deberíamos conocer, pero que por desgracia no conocemos. Sobre nuestra maternidad, el embarazo, los hijos, pero también sobre nuestro propio cuerpo y salud. Además, vamos a tratar algún temilla, algún aspecto que no no es muy común tratar en público... Para todo esto, tengo el placer de contar con una mujer que, para que os hagáis una idea de cómo es ella, siempre dice que que la presenten sin hacer alusión a sus títulos, estudios y logros. Humildad total. Pero bueno, yo me voy a saltar un poquito esta petición porque tengo que contaros que Isabel Martínez Muñoz es médico especializada en sofrología, educación maternal y recuperación puerperal. Isabel es asesora de lactancia materna certificada y educadora de masaje infantil certificada por la Asociación Internacional de Masaje Infantil. Además Isabel tiene un máster universitario en obesidad y nutrición clínica y otro máster en dietas veganas y vegetarianas. Por si fuera poco, esta supermujer es la fundadora y directora del Centro de Educación Maternal CEM Los Arcos, que se creó en 1998 y que sigue funcionando hoy en día con muchísimo éxito en Córdoba. Ahora sí, no me enrollo más porque lo interesante nos lo va a contar ella ya, así que le doy la bienvenida y un un agradecimiento enorme a Isabel por hacerme este hueco hoy y por estar con nosotros para resolvernos muchísimas dudas muy interesantes. Encantada de que estés conmigo, Isabel. Y y lo primero que me gustaría es que añadieras cualquier comentario que se se me haya pasado por alto, que quieras complementar sobre ti, sobre tu experiencia, cualquier cosa. Nada, bueno,
1: bienvenido a todos y a todas. Lo primero, muchas gracias por invitarme a esta... Eh, este super podcast no, ¿no? ¿Eh? o podcast ¿no? <risa> ¿No? ¿No es y, y bueno pues nada simplemente que pues nada que yo lo que pueda ayudar o lo que pueda un poquito bueno pueda aportar mi información o mis conocimiento pues bueno tú sabes que a mí mm-hmm. estas cosas me gustan y siempre mm-hmm. es interesante difundir el conocimiento y la información vale Así que yo encantadísimo.
0: Genial, porque además tienes muchísima información, muchísimo conocimiento, me doy fe. Y además está súper actualizada en todos los temas, con lo cual bueno, nos vas a aportar mucho, seguro. Trato, trato de estarlo.
1: Es que, bueno, yo creo que cualquier profesional que se precie debe estar actualizado, porque si no está actualizado, entonces estamos perdidas como profesionales, estamos perdidos. Así que, eh, bueno, yo reconozco uh-huh. que además soy un poquillo culillo, inquieto, ¿vale? Y me gusta, me gusta.
0: <risa> bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó a emprender en 1998? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Cómo surgió uh-huh. esto? Bueno, pues
1: esto surge como un proyecto personal. ¿vale? Yo entonces, eh, bueno, estaba enfrascada en el MIR, yo estaba intentando estudiar el MIR, lo típico, ¿no? Para sacar tu plaza en el hospital o donde fuese. Y, y bueno, y me llevo la gran sorpresa de que justo me, me, me marcho a Oviedo, ¿no? Para, para estudiar allí me llevo la gran sorpresa de que... Eh, me voy embarazada Anda. Vale. entonces yo no sabía que estaba embarazada me encuentro allí con el notición de que estoy embarazada y bueno, pues nada, todo muy bien eh, yo sigo estudiando el MIR entonces es verdad que estuve, estuve mal esos primeros meses, tenía muchas cefaleas total, que bueno, después de mucho estudio mucho esfuerzo, al final no conseguir sacar el MIR pero bueno, yo seguía pensando en, en volver a hacerlo. ¿no? no obstante, mientras tanto, bueno, pues va creciendo mi barriguita, va creciendo mi niña dentro y en un momento determinado decido hacer los cursos de educación maternal. Entonces, de las opciones que teníamos nosotros por aquí, por Córdoba, que estaban realmente reducidas hace ya 25 años, con lo cual imaginaron un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que recibí un poco, es, la formación que yo recibí, pues como que no me terminó un poco de llenar ni terminó de cubrir mis necesidades, ¿no? Entonces yo en aquel momento, mis necesidades de mujer gestante, Vi que no eran satisfechas, no sé, yo veía que no sé, me faltaba mucha información. Eh, eh, nos ponemos en contexto: que entonces no había internet, no había nada de nada, de nada. Es decir, que ahora eh, quiero información, abro el ordenador, me meto en Google y ahí tenemos bueno un flujo de información bárbaro. Sin embargo, nosotros no teníamos esa opción, son 25 años atrás. Es decir, la tecnología estaba bueno pues, en pañales, igual que yo. Y entonces, bueno, yo vi que esa etapa se cubrió de una manera muy, no sé, muy, muy superficial. Yo tenía otra, otras necesidades, yo veía otras necesidades, yo no me sentí realmente preparada para ese gran momento, que era el momento de mi, del parto de mi hija, yo quería vivirlo de una manera diferente, y luego la realidad es que no me encontré preparada para ese momento. Eh, bueno... Eh, doy a luz a mi bebé, eh, me encuentro en casa eh, con un posparto del que nadie te había hablado, absolutamente nadie Eh, me encuentro con una estancia infructuosa que al final terminó a mes y medio de empezar es decir, realmente, porque además yo no sabía realmente, yo quería dar el pecho pero cada vez tenía menos cantidad de leche, cada vez tenía más cantidad de leche, cada vez tenía que poner más ayuda Claro, hoy en día sé una por una todos los errores en los que yo fui cometiendo, además de manual, de cómo fracasar una estancia de manual, uno tras otro, uno tras otro, uno tras, otro uno tras otro, hasta que al sí. final, claro, yo preguntaba, intentaba, no había información, no había sitio, no había, no había ningún lugar donde tú, total, que aquello ya se fue gestando un poco en mi cabeza porque yo solo decía, bueno, esto se puede hacer de otra manera, yo creo que aquí podríamos hacer otra cosa, yo eh, necesidades de después, antes tal". en fin, que yo ahí ya le fui dando una vuelta. Hasta que ya, eh, bueno, pues me volví a quedar embarazada. Volví a, a repetir la experiencia en otro sitio, repetir la experiencia, pero repetirle igual la misma mala experiencia. Es decir, de ver que no había cambiado nada en dos años y medio, no había cambiado nada. Con lo cual ya ahí fue cuando yo ya abrí mi ojo y dije, bueno, yo creo que esto es lo mío, yo creo que aquí hay que empezar. Y, y bueno, y empezamos un poco basando en mí, mis propias necesidades, en mi propia experiencia, en, en mis hijos, cómo mis hijos me iban marcando un poco las pautas y ya está y ahí empezamos poquito a poquito levantando empezamos poquito a poquito yo empecé la formación y la formación 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 y cada vez que había una cosita pues venga nos preparábamos cualquier otra cosita pues venga nos poníamos a ello vale y bueno pues ahí empezamos y bueno pues agradecidos porque bueno al fin y cabo todavía estamos aquí y bueno después de 22 años que hacemos ahora en marzo pues imagínate no así que súper contenta y de que seamos referente en córdoba y que la gente nos conozca y y bueno, de seguir aquí, que es importante
0: que sigamos aquí. Así es que un proyecto personal, en definitiva, ¿no? resumido. O sea, empezó todo eh, por intentar cubrir una necesidad que tú habías visto, que tenías Mías. que tú misma habías sufrido.
1: Yo, como y... mujer
0: gestante, eh, como mujer puérpera y como mujer lactante mm, Como decir, todo. Yo, claro.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo me encontré con una falta de información. Hombre, los tiempos en los que corrían, desde mm-hmm. luego, eran bastante diferentes a los de ahora, pero aún así no saber dónde, no saber dónde. Entonces yo me puse en contacto con Carlos González, del de ah. pediatra de la Liga de la Leche Catalana, ASPAN, que era el único sitio donde antes informaban un poquito y tal, pero todo esto eh, con correo electrónico, porque entonces ni, ni móviles, ni, móvil. ni whatsapp, ni nada de esto, ¿vale? Y Carlos González fue quien me abrió un poco los, los ojitos a la lactancia, hice la formación con ellos, con ASPAN, ah. y ya ahí decidí hacerme asesora de lactancia, no Ajá. también para cubrir mis necesidades y sobre todo para mi segundo bebé, para ver un poquito cómo ah, podríamos bien. mejorar esa lactancia con el segundo. ¿no? ¿A tu
0: segundo hijo ya sí si le pudiste entonces dar el pecho? Sí,
1: le pudimos dar el pecho, pero me salió un poco glotón y cuando ya empezó con la alimentación complementaria, él solito se destetó, que es ah, otra cosa con la que, que contar también. Que sí, a veces que te pasar. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que quiere el bebé, ¿Eh? pero bueno. Pero bueno, no, pero por sí, lo menos pero por esa menos fue. Sí, citoso. me quité un poquito mi, mi espinita y pude sí. dar el pecho bastante más tiempo. ¿eh? Así es que Genial.
0: Entonces todas estas formaciones es lo que te llevo luego a emprender este centro ¿no? Uh-huh. aquí en Córdoba y es lo que y es, ya a partir de ahí te has dedicado exclusivamente a esto como mujer emprendedora uh-huh. Uh-huh. Eh, ¿Cómo es esto de ser empresaria y madre a la vez? ¿Algún truco para las que estamos comenzando a hacerlo? Pues, pues no sé, no sé qué decirte, esto es, eh, a ver,
1: no quiero desmoralizar a nadie que quiera emprender y sea Que madre, está muy de moda ahora también Está muy de moda, <risas> mm, no sé si afortunado o desafortunadamente porque bueno, es verdad que hoy por hoy, o por lo menos yo, eh, puedo hablar por mi experiencia. Mi experiencia fue muy 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 dura, muy dura, muy dura, porque bueno, eh, tú abres un negocio, tienes que estar aquí en dedicación exclusiva, eh, bueno tus hijos tienen otras necesidades tienes que eh, cubrirlas pues eh, por ejemplo contratando en mi caso contratando pues a, a un personal externo que venía a mi casa y bueno pues hacía las tareas con mi hijo los daba de cenar los acostaba y, y yo cuando llegaba pues le daba un besito a pie de cama y mm. realmente entonces no volví a verlo muchos días hasta el día siguiente porque ellos estaban todo el día en el colegio o sea es que duro Duro, muy duro, ¿vale? Quizá a lo mejor de pequeñitos, quizá un poco menos, me te daba siempre el sentimiento de no poder estar con ellos como te gustaría, lógicamente. Pero para mí quizá un poco la etapa más dura, con diferencia, de hecho tan dura que tuve que meter aquí a una persona que me echase un, un clavecito con, la, con las clases, fue la etapa de la preadolescencia, mm. ¿vale? Ahí es donde yo eh, llegó un momento en que apareció ahí como una especie de crisis existencial en la que... Yo tenía sentimientos de frustración porque me sentía eh, mala profesional, me sentía mala madre, es decir, me sentía que no llegaba al 100% en mi trabajo, me sentía que no llegaba al 100% en mi casa, con mi bebé, por sus necesidades. Y ahí es verdad que eh, lo pasé muy mal porque, claro, ya de grandes tenían otras necesidades en las que la figura de una madre, yo creo que la figura de la madre es fundamental, ¿vale? Para la educación de los hijos, que sí que están los padres, que por supuesto corresponsabilizamos y todo, pero aún así yo creo que la figura materna es fundamental en ciertas etapas, ¿no? Siempre, ¿no? Pero bueno, en cierta etapa especialmente importante, ¿no? Y en esa etapa adolescente, es donde yo pasé la crisis más grande, pues además yo aquí estaba ya a pleno rendimiento, absolutamente a pleno rendimiento, yo salí de mi casa a las diez y media de la noche, o sea, de aquí a mi casa a las diez y media de la noche, imagínate, ¿no? Entonces, ahí sí que tuve ahí un momento. Entonces, ¿cómo superamos aquello? Bueno, pues superámoslo, pues, lo superamos pues eso... A ver, pues con el paso del tiempo y ya está, intentando compensar los fines de semana, pasar más tiempo con ellos, dedicarme un poco más a ellos y, y ya está. Pero bueno, realmente es difícil, es muy difícil, es muy sacrificado y sobre todo es, bueno, esa sensación de no llegar a nada o, o llegar a medias a todo, sí. ¿vale? Entonces esa sensación hasta que te la puedes quitar, si sí te la puedes quitar, es, duda, es dura, ¿vale? Sí. Pero bueno, también por, otro par- por otra parte reciben las satisfacciones eh, a nivel un poco profesional que también eso pues también te infunden ahí un poquito de, ¿no? No sé, de, de ánimo, vitalidad, ya. de ánimo, de autoestima sí. y bueno, y ahí vas compensando y equilibrando tu balancita, tu balancita, uh-huh. equilibrando, equilibrando ya está.
0: ¿Sientes ahora que quizás, eh, aunque no le hayas dedicado todo el tiempo que te hubiera gustado en su momento a los niños, ahora que ya son grandes, que ya no dependen de ti, en una parte ha sido positivo que tú has conseguido tu vida aparte de ellos, profesionalmente, quiero decir, hay muchas madres que se dedican al cien por cien a sus hijos, que olvidan otras par- parcelas, como la profesional, y cuando sus hijos se van de casa, sí. sienten ese vacío de que no han dedicado sí. tiempo ni a ellas, ni a su profesión, y ni nada, y sus hijos ya pasan de ellas, claro. por decirlo
1: de forma... Sí. Yo creo que probablemente eso, a ver, no puedo hablar por mi experiencia porque obviamente no es esa, ¿no? Pero yo creo que sí que puede ser que a lo mejor determinado tipo de madres, ¿vale? Sí que es verdad que llega un momento en el que los hijos vuelan de casa, como por ejemplo los míos que ya están fuera y es verdad que ahí queda un, bueno, pues un vacío, ahí queda un, bueno, pues un espacio ahí, bueno, triste, un espacio sí. vacío triste, muy triste, porque yo, por ejemplo, cuando mi hijo salió ya de casa, están estudiando, todavía no están definitivamente fuera de casa, pero sí que están ya fuera ahí se te queda un vacío una sensación de tal entonces yo por ejemplo me refugié en el estudio vale yo de hecho decidí iniciar un máster vale entonces por pues, los fines de semana que no estaban mis hijos en casa pues yo estudiaba y yo sigo estudiando no entonces entiendo que a lo mejor esas mujeres cuando llegue ese momento si no tienen algo en lo que refugiarse pues quiero pensar que debe ser una situación eh, de a ver, por lo menos eh, no sé triste o pero claro tampoco te puedes poner en esa situación porque a lo mejor a ella realmente le ha satisfecho durante todo el tiempo de crianza el estar con su hijo al 100%, ¿no? cosa que a mí por ejemplo me hubiera gustado poder hacer ¿vale? Mm. lo que pasa es que bueno también hay que pensar un poco la necesidad de cada mujer ¿vale? Hay mujeres que tienen unas necesidades otras otras yo me reconozco que soy muy inquieta me gusta el estudio me gusta actualizarme entonces yo me he refugiado en el estudio, yo sigo mm-hmm. estudiando, ¿vale? Entonces, mm-hmm. yo no considero un fin de semana en mi casa sin o el sábado o el domingo. Sentar día, en el sofá, sentar el sofá, viendo la, no, la tele. No, para mm-hmm. eso para mí es. No, sí, no. La t- no me verás viendo la tele como mucho, a lo mejor alguna noticia y a duras penas. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues depende un poco de la necesidad de cada mujer, pero sí, podría entender perfectamente que pudiera pasarle eso a alguna persona, no está mm-hmm. claro, ¿no?
0: no. Eh, como has comentado justo ahora, acabas de decir que eres una persona muy inquieta y está claro que lo eres, una es pers- una mujer activa. ¿cómo te organizas? nos has dado algunas claves como es no sentarse a ver la tele o sea, no perder el tiempo en estas cosillas o contratar a una persona externa para que te eche una mano tanto en casa como luego eh, aquí en la consulta también contrataste a alguien ¿Qué más truquillos tenías eh, en ese periodo en el que estabas a todo? En el que tus niños eran, pues como has comentado, preadolescentes tenías esto a pleno rendimiento mm. ¿Cómo te organizabas para llegar más o menos a todo? Aunque, no, aunque tuvieras la sensación de que no llegabas a todo, realmente ha sido exitosa en, en casi todos los ámbitos mm. ¿Cómo hacías? ¿Qué truquillos de organización empleabas? Bueno, yo eh,
1: como truquillo, realmente yo soy una persona muy disciplinada, muy organizada, de siempre. Entonces, planificando mucho. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que realmente me hace poder llegar a todo. Porque yo, por ejemplo, llegaba al fin de semana y entonces, bueno, pues todo lo que es la ropa de la plancha, esto, lo otro, todo eso me lo quitaba el fin de semana. Hacía comida, es decir, planificaba ya un poco la comida de toda la semana, de tal manera que ya el domingo lo dedicaba, a lo mejor dedicaba dos de horas, tres horas, a guisar y ya tenía la comida de toda la semana. Eh, bueno, a lo mejor también los uniformes y todo, yo, pues por ejemplo, los uniformes de los niños de los colegios, pues en lugar de tener eh, un uniforme, pues tenía casi uno para cada día, de tal manera que entre semanas no tenía que lavar, yo mm. me sí llegaba el fin de semana y lavaba todo el uniforme <risa> del mundo. Entonces, simplemente organizándote el tiempo, ¿vale? Yo me levantaba temprano, de hecho me sigo levantando muy temprano, yo... ¿A qué hora cuatro... te levantas? Pues ahora me levanto a las 7, 7 menos cuarto aproximadamente, ¿vale? Entonces me levantaba un poquito antes, ¿vale? Me levantaba un poquito antes, iba eh, preparando cosas, iba organizando, iba preparando los desayunos tal, bueno, los llevaba yo al colegio porque bueno, era el único momento en el que eh, bueno, pues podía pasar un poco con ellos, lo llevaba al colegio y ya me venía para acá, ¿no? A mediodía, pues igual, a mediodía ellos no comían en casa, normalmente estaban en los comedores, con lo cual, bueno, pues a mediodía yo tenía tenido un momento ahí un poquito más de relax, ¿vale? Y luego ya, pues por la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, intentando solamente eso, el tiempo libre que tienes, entre comillas lo de libre, intentar organizar, planificar y tener, por lo menos, tener más o menos un ritual, ¿no? Es decir, la comida los domingos, la plancha los domingos, esto, tal, este día, tal, esto, lo de hoy para esta noche, lo de esta noche para mañana, ¿vale? Y así un poco era como... Pero bueno,
0: hay o sea, una pena,
1: rutina, rutina, planificación. Hay veces que salían bien las cosas y a veces que no. Que había imprevistos, porque claro, con los niños claro, surgen muchos imprevistos. Pero bueno, yo una cosa que nunca me ha obsesionado es, eh, es decir, a pesar de que soy muy disciplinada y organizada, eh, si una cosa no sale como yo quiero, no me obsesiono. Uh-huh ya está, bueno, pues, pues reorganizamos, reestructuramos todo y ya está. ¿Que no ha sido así? Pues ya está, será de otra manera porque tendría que ser de otra manera <risa> y ya está. Y no agobiarte.
0: Eso es una cosa que a mí me no frustra mucho. agobiarte, exactamente.
1: No me frustra no mucho
0: como no, como no salgan las cosas más o menos como las tengo planificadas. Ahora con los niños he cambiado sí. bastante porque me han obligado a cambiar, pero sí si que era sí. una cosa que yo tenía...
1: Ah, pues yo no, yo eso solo, siempre lo he tenido a mi favor y es que, bueno, eh, ya está, yo si las cosas Es decir, hay muchas variables que nosotros no podemos nunca Ajá. Tener un poco ahí sujetas Con lo cual, esas variables externas Que van a, que no van a depender de nosotros Sino de, de lo que pase, pues bueno, ya está Están ahí para alterar un poco tus planes <risa> Y ya está, eh, bueno, pues si se alteran los planes Pues ya está, por alguna razón será Entonces, eh, yo siempre digo, be water no Déjate <risa> fluir y bueno, lo que tenga que ser Será, ya está, reestructuramos y punto Muy oh. buena
0: filosofía, esto me lo, me lo Quedo yo, para mí no hace falta <risa> Bueno, vamos a pasar a una de tus experiencias te voy a preguntar sobre la obesidad infantil. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar como padres para que esto no le suceda a nuestros hijos? Que no sean obesos. Bueno, esto es un tema
1: interesante, pero yo creo que esto para, para generar una entrevista sola. ¿no? Uh-huh. Realmente la obesidad, desgraciadamente tenemos el 45% de los niños adolescentes españoles, estadísticas españolas, con obesidad. Madre ¿Por qué? mía. Porque estamos haciendo muchísimas cosas mal de las que, de las que bueno, pues nos eh, desgraciadamente nos tenemos que arrepentir o nos vamos a arrepentir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cosas importantes eh, que, que hacemos eh, mal, ¿vale? Eh, pero porque las hacemos por rutina, por ejemplo, eh, pues meter eh, azúcar a los niños desde primera hora. Es decir, estamos... Es decir, aquí hay, eh, no hay padre que o no, madre que no venga y te diga, oye, ¿cuándo le metemos los cereales?, ¿cuándo le metemos eh, las galletas?, ¿cuándo le metemos?, y decir, pero bueno, ¿qué necesidad tiene tu hijo de tomar cereales hiperazucarados?, a ver, tenemos que pensar que la industria, la industria alimenticia, es una industria que no mira por la salud de nuestro hijo Sino que mira por tener potenciales clientes futuros, ¿vale? Entonces invierte mucho tiempo en despistarnos a los padres, lanzarnos mensajes, ¿vale? Para que nosotros hagamos las cosas, por supuesto, pensando en el bien de nuestro hijo, ...pero sin darnos cuenta haciéndolas mal... ...¿por qué? porque nos falta la educación... ...que nos haga eh, en modo detective... ...saber que esa industria me está... eh, ...bueno me está colando ahí un mensajito... ...que no es real al 100% por ejemplo... ...no sé, si te ponen las leches típicas estas... ...enriquecidas en DHA... ...en super grande... ...ah DHA, no sé lo que es... ...pero tiene que ser bueno... ...porque además bueno para su cerebro... ...pues todos esos mensajes que los padres estamos recibiendo y pensamos que a lo mejor eso es bueno para mi hijo porque si no le doy eso va a tener una carencia y se lo damos o unos cereales hiper azucarados pero ¿por qué hay que dar a cereales hiper azucarados a los niños por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas entonces yo creo que iría todo mucho más fácil si primero no metiésemos azúcar los niños fijaros eh, o fíjate los niños cuando nacen eh, todos nosotros evolutivamente venimos con una preferencia por los sabores dulces ¿por qué? Porque evolutivamente dulce significaba fruta, algo energético, algo correcto, algo bueno para mi salud. Entonces, bueno, estamos adaptados a ese sabor y nos gustan las cosas dulces. Sin embargo, cuando un bebé eh, va creciendo, sus gustos por los sabores amargos son bastante más bajitos. Es decir, realmente tiene poca predisposición a, a eso eh, sabores más amargos porque también evolutivamente eso significaba que si yo comía algo amargo era muy probable que fuese un veneno o fuese algún, algo que me hiciera mal en mi organismo con lo cual nosotros ya venimos predispuestos ahí genéticamente y además hace millones de años hacia la preferencia por los sabores dulces si yo eso no lo altero en ningún momento, llegará un momento en el que la preferencia por los sabores dulces irá bajando y la preferencia por los sabores amargos irá subiendo, de tal manera que llegará un momento en que se equilibrará y mi hijo comerá de todo, tanto dulce como no dulce, amargo, mm-hmm. ¿vale? Lo que pasa es que los padres nos encargamos, sin darnos cuenta y sin saberlo y porque qué nos lo dicen, de alterar ese, eh, esa fisiología un poco de los sabores y al final empezamos a meter cereales hiperazucarados, ¿vale? leches enriquecidas con azúcar, yogures de sabores con mega azúcar, ¿vale? Cola caos con azúcar o bebidas de cacao con azúcar, por no decir marca, ¿vale? ese tipo de cosas. Y al final, ¿qué pasa? Que estamos creando realmente niños adictos al azúcar, ¿vale? Que eso a la industria le viene muy bien, pero a nuestro hijo no le viene tan bien, ¿vale? Entonces, esto sería, ya te digo, para hablar muchísimo, pero en definitiva, ¿cómo podríamos hacer que nuestros niños no tuvieran obesidad? Pues comiendo de forma saludable ¿y qué entendemos por comer saludable? por supuesto, no meter azúcar
0: vale, aquí tengo yo una pregunta porque, claro, están los abuelos los tíos, los cumpleaños los colegios vale, pero bueno, hay que ver que si nosotros tenemos una buena
1: alimentación de nuestros hijos, basada En plantas y es decir, en vegetales y en fruta. El niño come vegetales, frutas, carnes, pescado por supuesto, legumbres, muchísimas legumbres. Es decir, si el niño, si comemos alimentos que no productos, es decir, alimentos sin etiquetas, que no productos, mm. ¿vale? Es decir, cualquier cosa, es decir, eso no va a haber ningún problema. y vamos a tener una alimentación saludable. Otra cosa importante, antes de seguir con la pregunta que me ha hecho, es eh, ¿cómo comemos los padres? como comen los hijos? Porque a veces los niños no comen bien porque los padres no comemos bien. Somos el ejemplito que vamos a dar. Entonces lo primero es educar a la familia, que la familia come bien y los niños comen bien. Entonces si mi niño come bien, es decir, come sus verduras todos los días, come sus frutas, come sus legumbres, come sus carnes, sus pescados, sus huevos, sus quesos, sus lácteos, si los toma, en fin, eh, cualquier alimentación, pero siempre que sean alimentos y no productos. ¿Que un día mi hijo tiene un cumpleaños y en el cumpleaños hay chucherías? Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Vale, o sea, la excepción La excepción, efectivamente No No prohibimos que coma chucherías Porque además cuando prohibimos Despertamos el deseo, ¿vale? Entonces no se prohíbe Pueden pasar dos cosas Puede pasar que ese niño no le llame la atención las chucherías Porque no las ha probado nunca o puede ser, puede ser que sí que quiera probarlas porque sus amigos las están probando y que les guste, vale, no pasa nada que la disfrute, que la tome pero bueno, luego nosotros en casa seguimos haciendo la labor de educación como diciendo que bueno que eso es un producto que eh, bueno vamos a tomar un consumo ocasional vale uh-huh. o si un día los abuelos, a ver, los abuelos son muy dados a la galletita y son muy dados, sí. pero bueno, también hay que pensar una cosa y es que los abuelos La alimentación que tenían nuestros abuelos y que hemos recibido nosotros era mucho más saludable que la alimentación que están teniendo nuestros hijos. ¿Por qué? porque no había tantísimos ultraprocesadísimos, ¿vale? Entonces, como no había en la casa que se comía, pues se comía carne, verduras, pescado legumbres, se comía y no había tanto procesado. Y quizás con lo cual, una
0: magdalena hecha por la propia claro, madre, hecha por él, de vez en cuando. Casero, mm. o
1: una galleta excepcionalmente. A lo mejor sí. nosotros, bueno, pues hemos tomado una galleta, pero no recibíamos tanta cantidad de azúcares por otros dos millones de sitios, mm. ¿vale? Y con lo cual, los abuelos estaban los pobres, pues eso. Además, los abuelos lo que quieren, como yo digo, es que engorde de pollo, ¿vale? el pollo, el pollo sí, y ya sí, caball- sí, sí, sí. Pero bueno, también es cuestión de hacer labor también un poquito de educación en los abuelos, decirle: vamos a ver que sí, que consumo es excepcional, alguna galleta de vez en cuando, pero que, hombre, preferimos que el niño come fruta, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Uh-huh. O sea que yo creo que el tema está en la educación nutricional, en los padres, en los abuelos, y bueno, los niños son niños con lo cual los niños si algún día te piden alguna cosa, pues no pasa nada, ¿vale?
0: Como bien has dicho, tampoco se le puede prohibir porque no, se le la prohibición
1: está del claro, de deseo, ¿vale? deseo y el niño te lo va a pedir más hombre, yo haría ciertas o no haría ciertas cosas importantes, por ejemplo, no se me ocurriría a lo mejor llevar a un niño a un supermercado y meterlo en el lineal de las galletas porque está claro que va a salir de allí con galletas ¿vale? Entonces quien evita la ocasión evita el peligro sí. en vez de eso, pues decirle, oye, mira, te apetece que hagamos nosotros la galleta en casa ¿quieres que la hagamos? Y te la de avena, con plátano, además está haciendo galletas, como yo digo, emocionalmente, porque las está haciendo con tu hijo, con tu hija, estamos haciendo la parafernalia de tal, ellos son participativos un poco en el en el proceso, están amasando, la meten en el horno, se las comen y se las comen, pero eh, con ese comer emocional positivo, de decir de que lo hemos hecho en familia, que he participado y que tal, y como una cosa excepcional, y además saludable porque lo está haciendo en casa con productos buenos. ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son las recomendaciones, porque bueno, son niños y necesitan, y te piden y te piden, bueno, pues venga, vamos a ver de qué manera podemos darle lo que quiere, pero de forma saludable y con, con, con la consiguiente de decir que ellos sepan que eso es algo, un consumo ocasional, ¿vale? Uh-huh. Que la fruta, la verdura, todo eso
0: eh, debe ser la, la base. ¿no? La base. ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a los colegios, por ejemplo, las meriendas estas de colacao y galletas, he dicho la marca ya, da igual. A ver, a ver. Pues, bueno, es que eso, eso, eso es no, otra cosa también. Poco se puede hacer ahí, ¿no? Porque Hombre, también... sí se puede hacer, porque para eso están las
1: asociaciones de padres y de alumnos, ¿vale? de padres y de madres, entonces es cuestión de decir oye, vamos a ver, eh, queremos, de hecho hay muchas iniciativas en muchos colegios que luego al final pues la pinchan un poco porque a lo mejor eh, bueno eh, días de fruta, ¿vale? entonces todos los niños tienen que llevar merienda de fruta pues muy bien Días de lácteos, y ahí es donde la hemos liado. Por ejemplo, el día de lácteos, tú dejas cartas blancas y ahí que aparecen. Matido pues, de chocolate. de chocolate, <risas> aparecen colacao, aparecen yogures hiperazucarados. Sí. Vale, entonces, dentro de que estamos haciendo las cosas bien, bueno, pues vamos a la bien del todo. Días de lácteos, no. Leche entera sin azucarar, sin edulcorar, sin nada de nada. Es decir, un brick de leche entera de la blanca normal de toda la vida, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? Es decir, matizar un poquito, matizar... Eh, esas meriendas saludables, matizarlas pero claro, ahí tiene que trabajar el colegio pero para que trabaje el colegio tenemos que estar los padres empujando entonces los padres tenemos que estar empujando el colegio y decir, no, vamos a ver, queremos optar por una alimentación saludable para nuestro hijo cositas que podemos modificar ¿Qué tiene que hacer el colegio? Pones en contacto con un profesional de la nutrición que pueda asesorar también un poco la nutrición de nuestro hijo, ¿vale? Uh-huh. Y que no sean platos precocinados, fritos leos y ese tipo de cosas. O sea, uh-huh. que se puede hacer mucho, que sea fácil es otra historia, pero que se puede hacer uh-huh. mucho, pero claro, tiene que ser siempre otra vez eh, uh-huh. labor de educación. Sí.
0: ¿Y aconsejarías una dieta vegana en niños?
1: bueno, depende, es, puede ser tan saludable como cualquier otra opción, todo depende de, de los padres, es decir, si los padres son veganos y los niños son, quieren que sean veganos no hay ningún problema en que sean veganos lo único importante, vegano o vegetariano ¿vale? bueno, poco... te digo vegano porque es como más extremo no más... sí, claro, el vegano es el que no toma absolutamente ni, ni huevos, ni lácteos ni, ni nada, solamente verduras frutas y, y, y legumbres cereales, ¿vale? ¿no? sí, eh, sí, sí, cereales, legumbres uh-huh. todo ese tipo de cosas, entonces, no hay ningún problema en seguir esa dieta eh, bueno sin, siempre y cuando, por supuesto, la necesidad del niño en, en la primera infancia estén cubiertas con la lactancia materna vale o en su defecto con, con la leche de fórmula. vale Pero luego una vez que pasamos ya esa etapa, suplementación eso sí, cualquier vegano, cualquier vegetariano tiene que suplementarse con vitaminas fundamentales como la B12, eso sí sería un criterio inamovible, es decir, que eso hay que suplementar sí o sí. Habría que vigilar muchísimo por supuesto la alimentación de esos niños, eso tendría que estar supervisado por un nutricionista o una persona especializada en nutrición vegano o vegetariana para saber exactamente los requerimientos de hierro de ese niño, de vitamina, de de todo, bueno, todas las vitaminas macro y micronutrientes, ¿vale? Entonces, eh, ¿se puede ser vegano siendo un niño en una familia vegana un contexto vegano vegetariano? Sí, por supuesto, ahora bien. Por nuestra cuenta, no. Vale. Supervisado, hombre, salvo que esas perso- esa familia tenga mucha información y tal, pero aún así yo recomendaría bueno, una visita a, una, a un profesional especializado para ver cuáles son las necesidades y si se están cubriendo esas necesidades, ¿vale? Uh-huh. Por lo demás, es una dieta perfectamente eh, asumible sin ningún tipo de problema, ¿vale? Uh-huh. Solamente bien teniendo planificada, bien, teniendo bien cuidado, bien suplementada uh-huh. y teniendo cuidado de que los requerimientos mínimos estén eh, Cubierto. cubiertos, ¿vale?
0: uh-huh. Genial. Imparte educación maternal para preparación al parto. ¿Cuáles ves que son las mayores preocupaciones de las madres con respecto al parto? Hombre,
1: yo creo que las mayores preocupaciones son pues que todo salga bien, que el bebé esté sanito, ese tipo de cosas, ¿no? Que por, lo, por, por, por lógica, pues es, lo, pues es lo primero que nos pasa por la cabeza, ¿no? Que todo salga bien, ¿no? Eh... Eh, yo creo que realmente eh, la embarazada realmente eh, tiene sus eh, expectativas puestas un poquito en ese momento parto y muchas veces eh, el miedo a, a que todo salga bien o al dolor, y tal, eso es lo que no nos deja quizá un poco disfrutar, ¿vale? Entonces cuando tú eh, le explicas que realmente, hombre, que la mayor parte de los partos son partos buenos, que lo, lo más probable es que los niños salgan sanos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que esto es como todo, una lotería, ¿no? Al que le toca, le tocó, ¿no? Pero en principio, cuando ya consigue, es quitar, un poco erradicar esos miedos un poquito, o por lo menos eh, dejarlos, yo digo, los miedos nunca son malos, los miedos son buenos, nos mantienen en alerta y nos hacen sacar un poco la, la, la estrategia de nuestro interior, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es que nunca dejar que ese miedo esté bloqueando nuestra capacidad de actuación, ¿vale? Entonces, vale, miedo a que salga todo bien siempre va a estar, y eso nunca te puedes quitar ese miedo de que todo va a salir bien, ¿no? Pero llevamos a ponerlo en su sitio de tal manera que el miedo no me condicione negativamente y me, me condicione incluso hasta mi actuación, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, el miedo en su sitio y vamos a organizar un poco estrategias para que ese miedo esté ahí, donde tiene que estar, en su sitio nos beneficie, nos haga el miedo, nos hace aliar, se alía con nosotros, y nos hace sacar estrategias bastante positiva, pero bueno, todo es su justa medida. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esos son un poco los intereses más, o, o, o los miedos, no los intereses, uh-huh. sino quizá un poco los miedos así más... Comunes entre las embarazadas. Sí, yo creo ¿no? que lo sí, normal. que es eso, mm-hmm. que salga todo bien, que venido salga bien, que niña salga bien. Yo creo que que si ellas mismas así. también luego estén bien, ¿no? Que... Claro, sí, bueno, yo creo, pero bueno, muchas veces. Que hay mucho problema... miedo
0: también, también las mujeres muchas veces tienen miedo también a que ella, pues, se, que sea cesárea y sea una operación complicada o que no. Sí, bueno, depende un poco también
1: de, de lo que partamos, es decir, del tipo de mujer de la que partimos, ¿no? Hay mujeres que te dicen, no, no, yo me da igual, que, que salga todo bien me da igual lo que me pase a mí, ¿vale? Mm-hmm. Y hay otras que a lo mejor para eso son más, depende un poco, yo creo que todo esto depende de cada persona, por eso cada persona somos un mundo, ¿vale? Entonces, luego también nosotros, dentro de que los cursos son así general, luego cada persona recibe una atención individual, porque cada persona tiene unas necesidades individuales y diferentes, ¿vale? Entonces,
0: intentamos personalizar un poco la atención también, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo, solo un consejo, a una embarazada primeriza, ¿qué le dirías? Muy, muy 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 sencillo que solo se escuche a ella que
1: solo se escuche a ella que se escuche a ella que no escuche a los demás ¿vale? que se escuche a su cuerpo que se escuche a su, a su interior ¿vale? que nosotros todas las herramientas toda la, toda la información todo lo tenemos dentro yo digo estamos ahí somos un cofrecillo de recursos estamos llenos y lo único que tenemos que hacer es escucharnos a nosotras ¿vale? nuestro instinto ¿no? nuestro instinto ese que nunca utilizamos ¿vale? decir, mm. nosotros somos seres, somos animales instintivos, ¿vale? Pero eh, a veces eso, bueno, se nos olvida y y, bueno, y nos dejamos llevar por por lo que nos dice aquí, lo que dice allí, todo eso al final lo que hace es marañarnos un poco, como yo digo, el pensamiento. Entonces yo creo que mientras más instintivos seamos y mientras más miremos hacia adentro, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, solo escúchate tú, nada más, solo escúchate tú.
0: Totalmente, se totalmente se de acuerdo. Sí. En tus clases nos hablas de la importancia del suelo pélvico y de su cuidado. ¿Crees que por fin las mujeres estamos más concienciadas con este tema?
1: Bueno, así así, así, así. Vale, a lo mejor quizás sí, una vez que recibe la información, quizás sí, ¿vale? Porque ya eres consciente de lo que supone el suelo pélvico de las agresiones que que, que bueno pues dañan nuestro suelo pélvico, con lo cual probablemente si tienen la información, sí. vale Por ejemplo, nosotros aquí eh, sí que luego nos vuelven mucho las mamás en el posparto, eh, y bueno lo que quieren es recuperarse, recuperar el suelo pélvico. vale Lo que pasa es que todavía el suelo pélvico es ese gran desconocido, es decir, hay poca información, hay pocos sitios donde recibamos la mujer información y, y eso hace que la información pues no llegue no llegue al a objetivo no llegue al punto de diana que somos las mujeres y, y no nos llegue bueno pues a dar esa conciencia de que el suelo pélvico es algo que yo tengo que trabajar yo aquí le digo muchas veces a mis pacientes le digo que El suelo pélvico es una cosa que yo tengo que trabajar, igual que no sé, que otra rutina por ejemplo de mi vida, igual que me hago una limpieza de cutis, porque es una rutina que tengo, porque sé que es bueno para mi piel, o para mi cara, para mi arruga y todas esas cosas, pues igual, yo tengo que tener una rutina de cuidado de mi cuerpo, ¿vale? Entonces el suelo pélvico forma parte fundamental de eso. Quizás porque no se ve,
0: ¿no? Claro, es el problema,
1: que como yo les digo, digo, es que vosotras... eh, no, no como, como dicen por ahí no es decir que no no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena ¿no? eso ¿verdad? entonces claro el problema es que cuando ya tenemos incontinencia urinaria por ejemplo ¿vale? o tenemos prolaso entonces cuando bueno pues ahí es cuando decimos ah está esto es que tenía que haber recuperado por eso te digo que a pesar de tener la información, todavía hay muchas mujeres que luego en el posparto no le dan la importancia, ¿por qué? Por lo que tú dices, porque no tenemos, hay veces, bueno, hay mujeres que sí que tienen síntomas, ¿vale? Que tienen incontinencia urinaria, incontinencia anal, ace AF, relaciones sexuales dolorosas, molestas, imposibles o anorgásmicas, se es decía eso, todo eso es culpa de que ese suelo pélvico está debilitado por el embarazo, por el parto, por la genética, por cosas que hacemos, por hábitos... Por el por paso un montón del de tiempo. Cosas, claro, por el paso montón. del tiempo, por un montón de cosas. Uh-huh. Pero claro, como eso no si hay personas que no tienen clínica, intuyen que al no tener clínica igual a eso lo tengo bien, toda esa zona la tengo bien, ¿vale? Ahí es donde está el error. Porque la clínica no la tengo a lo mejor ahora, pero eso no significa que no la tenga dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, o que cuando me dé la clínica no sea un poco tarde ya para solucionarlo, ¿vale? Por eso es importante, a ver, yo en esto eh, reconozco ahí todavía mi asignatura ya pendiente de llegar, yo intento meterle, a ver, no miedo, pero sí por lo menos que sean conscientes de que eso hay que trabajarlo, lo que trabajarlo, aun así, ¿consigo que el 100% de las mujeres que reciben la información lo trabaje, Pues no. <risa> Ya me gustaría, ya me gustaría que vinieran todas de vuelta, van ¿vale? sí. bueno, con el posparto, pero bueno, a lo mejor te viene un 40 o un 50% de las mujeres. El sí. resto no te vienen. Están no pendientes de considera... otras cosas que claro, consideran más importantes. ¿no? Claro, exactamente, o consideramos más importantes o siempre las mujeres, bueno, imagino que a ti te ha pasado igual que a mí, cuando somos madres, las mujeres siempre nos ponemos en segundo plano. Sí. Es decir, el primer plano son los hijos, los hijos, los hijos,
0: los hijos. Sobre los... todo los primeros ¿vale? meses. Los
1: primeros meses, los hijos, los hijos, todas las necesidades son para los hijos, para los hijos y nosotros siempre en segundo plano, en segundo plano, tercero o cuarto, ¿vale? y siempre estamos ahí las últimas para todos. Entonces ahí es donde hay que cambiar el chip, ¿vale? Sí, soy madre, pero soy mujer y necesito recuperarme también, ¿vale? Entonces no soy madre a expensas de todo, sino soy madre y además soy mujer, ¿vale? Entonces yo creo que todas deberíamos de tomar esa conciencia de esa parcelita, que también necesitamos trabajar y cuidar, porque eso va a hacer que yo mañana también me sienta mejor o peor. Es decir, uh-huh. si yo mañana, además de lo que tengo encima, tengo una incontinencia urinaria, ¿Vale? O relaciones sexuales dolorosas, o molestia de algún tipo, varia o, o cualquier cosa, pues encima me voy a sentir peor, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pero bueno, poquito a poquito, concienciando, poquito a poquito, ¿no?
0: Uh-huh. <risa> entre los talleres, entre los talleres que, que impartes en tu centro, nos encontramos con temas muy interesantes, como por ejemplo el, BLV, el BLW, BLW, eh, y también el ejercicio durante y tras el embarazo. ¿Cuál es tu taller favorito? ¿El que no debe faltar o el que más te gusta impartir, el que consideras imprescindible?
1: Bueno, a mí me gustan (risa) todos.
0: Todos son muy interesantes, cierto. Por eso hacemos
1: tanto. Me gustan (risa) todos, ¿vale? Porque bueno, cada uno en su medida. Por ejemplo, eh, me gustan mucho los talleres de alimentación, porque creo que aquí hay tanto, tanto, tanto de lo que hablar y tantas cosas que desterrar, tantos mitos que desterrar, que me gustan mucho, ¿no? Los de nutrición me gustan mucho. Pero ¿Nutrición si... en general para madres? Sí, para Sí, también, o sea... claro, exactamente uh-huh. lo hay para nutrición en el embarazo, nutrición, cómo introducir, por ejemplo, la alimentación complementaria en los niños, es lo que hemos comentado, hacer las cosas bien, si meter los cereales hiperazucarados, todo ese tipo de cosas. O el baby de winning como tú dices, también, es un método que además, bueno, un método... Yo Que no lo considero ni método realmente, ¿vale? Ahora parece que está muy de moda, pero realmente eh, no es un método, es la manera en la que toda la vida de Dios se ha comido, es decir, nuestros ancestros, eh, evolutivamente también, es decir, cómo comían, es decir, bueno, pues esos niños estaban inventados de la teta de su madre durante X tiempo, hasta que en un momento determinado. Eh, el bebé ya muestra interés por una comida, ¿vale? Entonces ya empieza a eh, mostrar interés por aquello que comía su madre en ese momento. Acordamos uh-huh. que no había termomises, no había no había <risa> batidora, no había platos, ni cubiertos, ni nada. Es decir, entonces, ¿ese niño cómo comía? Pues a cachos, es decir, lo que le daba a sus padres, lo que le daba a su madre, a cachos. ¿no? Entonces, realmente es un método antiguo, como el comer, nunca mejor dicho. Pasa que ahora parece que se le ha puesto el nombre en inglés y parece que esto es un método revolucionario. Pero realmente es la manera fisiológica que los niños en la que los niños han comido toda la vida de Dios. ¿vale? Entonces, me gusta mucho ese taller, me gusta mucho porque. Eh, se le insiste la necesidad de que el niño autorregule su alimentación, que es otra de las claves para prevenir la obesidad. Sabemos que este método, volvemos a lo del método, ¿vale? Este método previene la obesidad. ¿Por qué? Porque el niño aprende a comer autorregulándose, es decir, guiado por sus propios instintos, innatos ¿vale? También, ¿vale? Entonces el niño come cuando tiene que comer, el niño deja de comer cuando necesita dejar de comer, porque atiende unas señales, ¿vale? Señales de hambre, señales de saciedad... Entonces eh, el niño come cuando necesita y además diferencia perfectamente lo que quiere comer y lo que no. Esto es muy curioso porque algunos padres te dicen, es que el niño eh, solo come fruta o solo come verdura o solo come carne. Es que mi hijo no come de todo. Vale, en esta comida solo ha comido a lo mejor verdura, en esta solamente a lo mejor ha comido fruta, en esta solo ha comido carne. Pero en el conjunto te das cuenta de que el niño ha comido de todo. ¿Vale? Sí. es que mi niño tiene preferencia por carne, pues a lo mejor es que tu niño tiene una carencia de hierro e instintivamente está cogiendo más carne porque necesita más carne, ¿no? otro tipo de vitamina otro tipo de cosas, entonces es curiosísimo como si no interfiriésemos con esos niños serían buenísimos comedores comerían de todo y además comerían de todo en función de las necesidades propias, ¿vale? Entonces, pero para esto significa que el niño es el que decide cuándo quiere comer el niño es el que decide qué es lo que quiere comer, ¿vale? qué cantidad quiere comer ¿vale? y de qué manera se la quiere comer, ¿vale? entonces el niño lo dirige, lo, 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 es el que dirige absolutamente todo. ¿vale? Si nosotros dejamos a ese niño que autogestione así su alimentación, ¿vale? el niño se regulará perfectísimamente, lo que pasa es que los padres siempre eso nos parece insuficiente. ¿Vale? Sí. Entonces después de comer esto es otra cucharadita sí. más otra por papá mm-hmm. otra
0: cucharadita más otra por papá. ahora lo entretengo un poquito con tal ahora cosa es, para es, que abra mira, la boca fritos,
1: y pumba pum. pues ahí es donde el niño empieza a desatender sus propias sensaciones de hambre y saciedad y ahí es el principio del fin como yo digo sí. ahí es donde empezamos pero caemos todo a... lo... sí caemos cae, mucho claro. y bueno y los abuelos ya ni te cuento las claro. abuelas
0: es lo que tú dices vamos no, a cebarlo vamos
1: el pollo, a cebar la abuela es las pobres además el pollo y ya está yo... sí, sí. Bueno, esto es una anécdota un poco, pero bueno, por ejemplo, mis hijos con los grandes que son ya, eh, que cuando van a casa de los abuelos, ¿vale? Y, y los abuelos, pues imagínate, le ponen allí, pues poco menos que Gloria Bendita, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo, digo, vamos, es que la abuela me perdona, pues si no, pero vamos, una mierduki que os ponga la abuela, digo, saber Gloria? Porque es que la comida de los abuelos es que, bueno, es maravillosa, te ponga lo que te pongan, ¿vale? Entonces, claro, pues es, a ver, eh, bueno, pues esto también es comer emocional, ¿vale? Entonces sí. esto también es interesante. <risa> Pero bueno, sobre todo quizás los padres somos los que deberíamos de intentar no no modificar los patrones innatos de autoalimentación de nuestro hijo, ¿vale? Ahí es donde deberíamos un poco de trabajar, ¿no? No no modificar esos patrones con los que venimos eh, ancestralmente, ¿no? Entonces, ese taller me gusta mucho porque le abre a los padres una perspectiva diferente con respecto a la alimentación ¿no? y cómo hacer buenos comedores. Y por buenos comedores entendemos no que el niño coma de todo, sino que el niño coma como le guste y tal, pero equilibradamente, de forma saludable. Y que disfrute de la comida. Que disfrute de la comida, mm. exactamente. Si es que comer es un gran placer, entonces es que todos disfrutamos comiendo, ¿no? Entonces, mm. hay que comer con ganas de comer, hay que disfrutar la comida, hay que, hay que mm, ese comer emocional tiene que ser importante en nuestra en nuestra, en nuestra vida. no mm. Ese me gusta mucho. Uno que es interesantísimo y necesario, por ejemplo, los, los primeros auxilios en, en bebés también, porque, bueno, a pesar de que eh, el miedo de la gente, por ejemplo, de, para practicar el baby led weaning es el miedo al atragantamiento. Sí. Sin embargo, curiosamente, el miedo al atragantamiento está injustificado por una razón. Es decir, realmente se ha visto y hay estudios que demuestran que los niños que comen baby led weaning es decir, sin purés, ¿vale? no se atragantan más que los niños que comen con Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Mucho al contrario, uh-huh. es decir,
1: se atragantan más los otros. ¿Por sí. qué? Porque el niño que come él solito, yo eh, estoy con mi manita, estoy cogiendo el alimento. Ya estoy decidiendo que voy a coger el alimento y planificando que me lo voy a meter en la boca. Ya estoy poniendo en marcha estrategias para masticar vale y uh-huh. comer, pero yo estoy asociando todo eso, estoy poniendo en marcha esos mecanismos de asociación uh-huh. vale para ir gestionando perfectamente ese alimento no es lo mismo que tú tengas al niño delante tuya y está está por papá está por mamá, le pongo la tele, le pongo la música el chupete y le meto ahí la cuchara el chupete y le meto uh-huh. la cuchara eso no deja al niño planificar todo eso, esa serie uh-huh. de, de reflejos encadenados y eso es lo que hace que el niño se atragante más, curiosamente, uh-huh. ¿vale? Pero bueno, por principio de precaución todos los padres, tanto si damos alimento sólido, o alimento en puré, o alimento en, en pedacitos, eh, deberíamos de tener esa información. Toda, ¿vale? Y Pero no bueno, solo la comida, sino que se puede meter en la boca cualquier cosita, cosa. Y se ¿vale? puede... Cualquier cosita, un no pueden cualquier darle cosa, bueno, pues, pieza, Hay que saber cómo actuar. Una pieza de Lego. Sí, sí, cualquier, cualquier cosa que cosa, encuentre. Cualquier cosa, vale uh-huh. Entonces, todos los talleres, por eso te digo, todos los talleres son interesantes. Otro taller, por ejemplo, muy interesante, que también se le da poca importancia y la tiene, los celos entre hermanos. Eso, eso es muy importante porque eh, yo cuando le explico a los padres ¿vale? los celos son necesarios si es que además eh, ese niño no ha decidido que venga a casa su hermanito lo han decidido sus padres por él ¿vale? pero ese niño viene a casa a quitarle todos sus privilegios Vale, entonces,
0: ¿cómo quieres que reaccione ese niño? Pues es lógico que reaccione mal, ¿no? Entonces... Es como si, creo que lo comentaste esto una vez, como si tu marido te trae otra mujer a casa Ajá. y dice, "Bueno, pues que esta mujer va a venir aquí a vivir con nosotros, yeah, yo te <risas> quiero mucho a ti, que quiero también mucho a mí, que me he enamorado
1: de ella y que ahora he pensado que se va a venir a casa y vamos a vivir todo vamos a compartirlo todo con, con, con ella." Mía, y ya está, y tú ahora eso como persona, como te lo traga, ¿vale? Claro. Pues imagínate tiene un, en un niño que no tiene todavía los mecanismos un poco para Eh, para modular para gestionar sus emociones Él, él siente cosas pero no sabe gestionar esas emociones primero no sabe lo que siente no sabe si siente odio por ese niño no lo sabe o si lo quiere o si es rabia, o si es frustración, o si es decepción, o si es... ¿Qué es? Envidia, ¿vale? Tristeza. ¿Qué es lo que está sintiendo ese Me niño? Ni siquiera sabe si el no enfado es con
0: su hermanito o
1: con sus padres. Claro, o... el enfado es porque él no sabe gestionar esas emociones, no sabe qué le pasa, él no sabe qué le está pasando. porque no eh, Por eso yo siempre a los padres aquí en estos talleres les enseño les digo que hay que empezar a educar a los niños en, en la conciencia de sus emociones, qué son las emociones, ¿vale? Para que el niño sepa decirte, es que estoy triste es que eso no me gusta, es que estoy eh, o que estoy decepcionado, ¿vale? O que siento mm-hmm. alegría o que siento tristeza, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante porque esos niños hay que prepararlos también porque hay que decirles que ese, ese bebé viene porque pa- mamá y papá queremos que venga, porque mañana pues será un buen compañero para ti de juego, será una persona a la que te apoyará y tal, pero bueno, es un niño tan pequeñito, no lo entiende, pero hay que irlo preparando, ¿vale? Entonces, ese también es importante, ese taller es muy importante. Es decir, eh... Bueno, otro, por ejemplo, que se hace la incorporación de la madre al trabajo y con una estancia exclusiva, cómo lo gestionamos eso también, ¿vale? Uh-huh. Es decir, cómo me hago con un banco de leche, por ejemplo, cómo congelo, en qué momento me extraigo, de qué manera descongelo, todo eso, es decir, que realmente, si me hombre, si me pide algún taller así que me guste más, desde luego lo de alimentación, por aquello de que es lo que más tenemos que modificar es lo que más mitos hay es lo que hay que, más que desmitificar ¿vale? uh-huh. entonces hay mucha información hay mucha desinformación mejor dicho y entonces bueno pues eso me gusta más por aquello de que ahí hay mucho que trabajar ¿vale? los otros uh-huh. a lo mejor ya está un poco más visto en el sentido de que bueno son eh, cosas no son tan novedosas quizá y tal pero en esto sí que hay que trabajar mucho en la alimentación hay que trabajar mucho
0: uh-huh. Bueno, vamos a cortar aquí eh, el episodio de hoy del podcast de Sonora Baby porque eh, esta entrevista se alargó un poquito más <ríe> como para tener otro episodio para el domingo próximo, así que lo dejamos aquí pero no os podéis perder el domingo próximo porque la entrevista continúa y se pone cada vez más interesante. Nos cuenta Isabel, por ejemplo, cómo podemos nosotras eh, provocarnos un poco eh, de cierta forma el parto, inducirnos al parto de forma natural, nos habla de los probióticos, eh, nos habla de la de la alimentación de de cosas muy interesantes no quiero adelantar mucho porque tenéis que escucharlo para entender lo importante y lo interesante que es la información que nos va a transmitir nos va a seguir transmitiendo Isabel en el próximo episodio, así que lo dejamos por hoy aquí, Eh, no sin antes recordaros que por favor suscribiros al podcast, por favor darle visibilidad eh, compartirlo en redes sociales por Facebook, Instagram eh, los episodios que más os gusten decírselo a familiares, a personas que les puedan interesar Porque así conseguimos darle continuidad, si no es imposible continuar eh, con este medio que a mí tanto me gusta y y ofreciéndoos eh, entrevistas tan interesantes como estas. Y sin más me despido, hasta el próximo episodio.